0: I dag har vi som ambition å snakke mer om påsken og påskebudskapet enn om koronaviruset. Vi skal inn om begge deler, og endelig er generalen på plass etter studiepermisjon, 14-dagers karantene, og også en litt annerledes bryllupsfeiring, det kommer vi straks tilbake til. Velkommen til Ottosen og generalen. Velkommen til en episode som altså... Spilles inn nå i den stille uke, og det blir eh, mye om påsken, også litt om Corona Vi gjør som eh, Dagsrevyen av og til gjør, ringer rundt til utenrikskorrespondenter.
1: Vi begynner å bli veldig avanserte. Du heter jo Espen Ottosen og er informasjonsleder i NLM, og jeg er generalsekretær i NLM og
0: heter Øyvind Åsland. Men vi har altså tre stedlige med. De er faktisk ganske klare. Vi tar de inn etter hvert fra Japan, Kenya, Peru direkte.
1: Ja, det blir väldigt intressant og hyggelig, tror jeg, å få en prat med, med de tre.
0: Men du har altså hatt studiepermisjon siden januar. Ja. Hva har du egentlig lært?
1: Overraskende lite. <laughs> Neida, nei, nei, det, det, studiepermisjonen har vært fantastisk bra eh sånn ladebatteri og alt det der, opplegget der, ikke sant? Det er jo en del av studiepermisjonen. Og så har jeg i Cambridge og hatt tilgang på et fantastisk svært bibliotek som har brukt en liten
0: promille av, selvfølgelig. Og møtt vår tidligere gjess Peter IS. J. Williams.
1: Mange hilsene fra Peter J. Han styrer Tyndall House Cambridge på en glimrende måte. Jeg holdt med til noen enkle tekster i det Nye testamentet som handler litt om ledelse, går det an si? uh, Av
0: kristent arbeid, menighetsledelse.
1: Ja. ja. Så det, det jeg synes jeg er veldig intressant, og hadde jeg bestemt meg for å studere litt. Og så var en tur i USA. Det var en tur som måtte
0: avbrytes på grunn av det her situasjonen som jeg er oppe i nå. Ja, hvordan var det? Altså, når skjønte du at nå er det bare å komme seg til Norge? Nei,
1: litt sent, for så mye på Fox News og hørte på president Trump. Nei, det var jo en veldig rar situasjon å i. USA er jo veldig delt mellom ja. de som elsker og de som hater Trump, og vi prøvde å se litt på begge nyhetskanaler, og det, det, det var faktisk veldig interessant. Fox News og CNN går ikke helt i tak. Det gjør ikke det, det ja. gjør ikke det. Men, men vi skjønte jo faktisk den dagen når Erna stengte ned Norge, det skjedde jo noe av det samme i USA akkurat da, så da bestilte vi bare billettet hjem så fort vi kunne.
0: Men jeg har jo på lite rykte, siden det du selv som har sagt det, på at du synes det var litt irriterende å gå glipp av et veldig fint hotell.
1: Ja, ja. Det, det var jo sånn at vi hadde tenkt å avslutte turen i San Francisco og drive litt sightseeing og så sånn der. Hadde vi stilt tur til det her Alcatraz, den der fang, fengselseia. Og og
0: da skulle det studeres litt mindre og ferieres litt mer. Det var planen. Litt mer vekt på pleasure
1: enn business akkurat den siste helgen. Men, og, og, og på grund av situationen så, så var det jo extremt billige hotellet å få tak i, men det gikk altså i mask. Ja. En av de små tinga som eh blev annorlunda sen i
0: denne tiden. Ja, för det är ju ehm av det som jag syns att är med den tiden. Hytteförbud och sånt? Ja, men alltså det, <laughs> ja, det kan vi ju snacka lite om. Jag jag alltså jag plågas ju inte av hytteförbudet ja. för det har jag i Norge. Men jeg har är i Sverige så min utmaning är ju då alla karantänregler. For vi har hyttet tre mil inn i Sverige, og frem til nylig så var det jo sånn at kjører du over grensa, så må du 14 dager i karantene. Men nå er det kommet unntak. Å? Yes, Erna ei, ei, ei. har gjort det sånn at vi som har hyttet, og har et enormt viktig behov for tilsyn på hytta. Uh -huh. Vi kan ta dagstur. Ja, men det er jo så, så da blir det
1: mange dagsturer til Strømstad i påsken, da?
0: Det blir ikke så mange, men vi tar i hvert fall en tur. Tilsyn med hekken, må jeg ta. Tilsyn med blomsterbed. Det er viktig, viktig. Og så har vi jo, det er jo alltid en fare for at det er noen trær som har falt ned over hytta, så derfor er det veldig strengt, alvorlig og viktig. Nei, men sånt kan vi liksom tøyse med, men jeg, jeg sitter alltid og kjenner på en liten sånn klopp i magen, det at noen opplever jo den coronakrisen ekstremt alvorlig, altså mm. det kjenner folk som er alvorlig syke, kanskje har de mistet noen til og med så, så jeg synes det er litt
1: skummelt å tulle med. det er ingenting å tulle med i det hele tatt, Hyt, hytte greiene og sånn, kan du jo tulle med da, men, men ja. det, nå er det jo over, når med spiller inn det her, så er det over 70 000 mennesker i verden som er registrert av det her, og ja. Og det er en situasjon som Som ingen hadde annet kunne bli på den måten her, og som er virkelig er å ta på alvor, absolutt.
0: Og da tåler vi både karanteneregler og hytteregler og, og litt forskjellig. Og din datter måtte tåle et ganske anledes bryllup. Jo, måtte det gitt.
1: Vi det jo lagt inn 4. april som bryllupsdato, eller hun hadde gjort i, i samarbeid med sine foreldre og svigerforeldre og alt det der, sånn som det er med bryllup Påskebryllup altså Og det skulle bli stort ja. Ja, ja, ja. Lang, Jeg vet ikke, 120 gjester eller noe sånt Såpass, ja, ja. Så, så det var voldsomme planer det og selvfølgelig en skikkelig nedtur når med um, alle skjønte at det ikke var mulig
0: ja, for da gikk det beskjed ut da, til alle gjester om at uh, det ble ikke noen bryllupsfest. Yes. Da satt du i USA du, eller? Da satt jeg i USA, ja. og var på
1: vei hjem når, akkurat når vi skjønte det da. Men det gikk an å hive seg rundt, og få gjort det på en helt annerledes måte, med bare, med bare forlovere og foreldre til stede. Så det gjorde vi. Og fikk god hjelp, Trude eller ei, av min gode venn og kollega Erik Furnes i Indremisjonsforbundet.
0: Ja, for det var altså da situationen at det skulle eh, egentlig eh, bruke en kirke mm. og være på rådhuset, ja. og begge deler gikk i vasken.
1: Begge deler gikk i vasken. Så da trødde Indremisjonsforbundet til, og han kom faktisk fra Bergen til Oslo, det jeg vet ikke om du bør gjøre det i disse dager, men... Er strengt at, nødvendig bryllup. Det var strengt nødvendig, absolutt. Ja. Så det, det, veldig, det ble veldig annerledes, men faktiskt fantastisk bra. Og sånn, for min del så kunne vi jo ha latt det med det her.
0: Men det, det kommer vist det noe svære greier så
1: fort det lar seg på høsten eller når det blir. Ja.
0: Og hva gjør du da som far med talen til vi skal ha en tal nummer to da, noen måneder etter at de Den fikk ja, jeg
1: øvd på nå, han regner ja, med at den blir fantastisk god for andre gang.
0: Du bare kjører en reprise?
1: Gjør det, mm. ja.
0: Hva, hva blir påskefeiringen? Hva tänker du om det å feire påske slik situasjonen er nå?
1: Jeg synes det er helt greit det. Jeg hadde ikke reist på hytta likevel. Nei, <laughs> nei, så, nei det, blir jo, det blir jo rart sånn. Å være i Oslo sammen med alle andre i Oslo og gå tur og gå i kø og prøve å holde avstand og alt det her, det, det, er, jo, det er jo veldig, veldig spesielt. Så det, ja, jeg er spent på hvordan det skal bli.
0: Men litt mer tid med, det er lov å det, med bibel, bønn, påskebudskap. Absolutt. Hadde vært fantastisk hvis denne påsken faktisk for en del ble enda mindre hyttepåske fordi det ble enda mer bibelpåske da, hvis man kan si det sånn.
1: Det håper med kan bli et resultat av det her, og det kan vi jo snakke litt mer om etter hvert
0: Skal vi rett og slett ut i verden?
1: Det gjør vi, ta en tur
0: Da starter vi i Japan Eivind Jotun Vi kan jo presentere deg som tidligere klassekamera både til Eivind og mig. Begynner det å bli en stund siden vi gikk på Fjellerv sammen?
2: Ja, det er vel på, på tredje-tioåret nå siden vi var ferdig, men uh, ikke fullt så lenge siden vi begynte da. det. det
0: ja. Men stedlig representant i Japan, det er du nå. Og du er jo også oppvokst i Japan. Og så har du vært misjonær i Tanzania og Kenya. Ja. Nei, begge deler?
2: Begge deler. Det bestemmer.
0: Hvordan er det i Japan for
2: tiden? Du, Japan er i en, som alle andre plasser, i en spesiell situasjon, men, men det, det som jeg synes er litt spesielt med å være her, det at ting ikke framstår så veldig spesielt. Det er veldig sånn avventende situasjon, altså man, man det ligger et press på myndighetene om å erklære unntakstillstand og, og sånn, men de har i grunn valgt å holde veldig tilbake på det da, og, og veldig mye har foregått som, som vanlig i samfunnet nå har det vært skoleferie og eh, pause fra skolen og en drøy måneds tid. men ellers så er samfunnet veldig opp og går egentlig nå, men nå, nå meldes det om at det i morgen eller eller om et par dager, så vil det bli erklært unntakstilstand i syv fylker, derav Hyogo som KB ligger,
3: Også så da vil vi regne med at det
2: blir litt, litt så skjer.
1: Hva er situasjonen, Eivind, for deg og for utsendingen til missionssambandet i Japan?
2: Holder, de fleste av oss holder ju til i og i og rundt KB, Eh, og her har det jo så langt ikke vært noen noe restriksjoner, men det har jo vært en del tilfeller av smitta og, og døde. Eh, så gradvis så, sen så, så går aktivitetsnivået i eh, kjerkene ned. Eh, nå blir det nok sannsynligvis eh, stengt det meste hvis det nå blir innført unntakstillstand. Eh, sånn at eh, fra og med nå og en månedstid fremover så regner jeg med at det blir helstilt. Men så har denne tiden også sammenfalt med skoleferie i Japan, for Japan så begynner skoleåret i april, eh, så sånn at det i mars så er det en del uker som går vekk til ferie, og språkstudentene våre, de har vært ute av eh, undervisningsaktivitet i hele måneden, eh, og blir nok litt for det da. For de som bor utenfor KB, altså i eh, Okayama og i, ja, i Matsue, Ako, så er det litt mindre ja, restriksjoner, og der har aktiviteten foregått noenlunde normalt en periode.
0: Blir det påskegudstjenester på, på dig tror du?
2: jag är på inte fysisk i fysiskt mm. eh, i kyrkan det gör det dock inte eh at att det här i Kobe så blir det eh stängt ner vill tro Eh, og jeg ser jo også det at det er flere av de utenfor KB og planlegger å ha sånn video og førte gudstjenester og sånn, så, så den ideen den har spredt i Japan også og fungerer ganske bra mange plasser har jeg inntrykket av.
1: Hmm. Et litt dumt spørsmål, Eivind, sikkert, men eh, hvordan merker du at det er påske i Japan sånn vanligvis da?
2: til vanlig så merker vi ingenting det, det, <laughs> hvis ikke vi har kalenderen og tar ansvar for å merke det selv så er det ingen som hjelper oss til det for samfunnet er jo, har jo null eh, fokus på, på påske eh, kjerkene de, de pleier jo ofte å ha en spesiell eh, feiring på påskedag eh, men jeg synes japanske kjerker er egentlig ganske flinke til å markere søndagen til vanlig også mm. sånn at, eh, den helt store forskjellen blir det ikke. De gangene det er mulighet for det, så prøver vi å legge opp til dåp på sånn påskedag. Det er en veldig, veldig vanlig og veldig kjærkommen anledning for å feire. Så, så det det skjer når det er anledning for det.
0: Men langfredag for eksempel, da, som jo på mange måter er en av de aller viktigste heldigdagene, vil jo nordmenn tenke. Helt vanlig fredag i Japan.
2: For, for japanere flest, ja, det er det. Og, og, og japanske kristne som jobber i vanlig sekulære yrke, de, de har en helt vanlig arbeidsdag, og, og um, i den grad det skal være noen aktiviteter, så må det være på, på kveldstid, ettermiddagstid i, i kjerkene. Men de samler mest av fokuset på, på påskedag, det gjør de.
0: Du er kjempeflott, Eivind, at vi fikk en rapport fra Japan, kan du bare si vad klokka er der? Vi synes jo det er litt sånn gøy når vi etter hvert nå skal hoppe til en helt annen tidszone.
2: Ja, nå er klokka halv ti her ute om kvelden. Ja.
0: Da får du etter ha en god natt, og så går vi til ja. Kenya. Hvor... Så må du hilse veldig mye,
1: Eivind, til ja. alle kirkeledere og misjonære og alt som du møter på din vei. Hilse mye ifra oss, og fram mange det, ja. i Norge som følger godt med på alt som skjer.
2: Takk for det. Ha det godt.
0: Morten Eglan i Kenya. Du, det er vanlig, jeg på si det er vanlig i norsk tid nå i Kenya. Omtrent.
4: Nå er det klokka halv 4 på ettermiddagen, så nå er snart arbeidsdagen over. Mm.
0: Du, vi har skjønt fra, fra mediene at uh, korona, krisen og epidemien, den... Uh, Treger også Afrika, i hvert fall på den måten at man er veldig spent på hva som hvis smitten kommer hit? Hvordan er situasjonen akkurat nå?
4: Ja, det er spent. Det er klart de frykter jo veldig med de store slumområdene man har, som her i Nairobi, med opp til en million folk som bor tett i tett. Hva som kommer til å hvis dette her sprer seg mye? Det er noen som har blitt smittet, det er ja, rundt 150 stykken er bekreftet nå, det er fire som er døde, men det er jo få som blir, blir testet her, det er et sted man kan testa her i Nairobi, i, i hele landet, så, så det gjør jo at det er mye, ja, mye grå, gråsoner her. Men men myndighetene vi har tatt grep nå noen uker, så det gjør at man, ja, skoler er stengt, toget går ikke, Folk er anbefalt å med, ha hjemmekontor, og det er fullt av folk som blir sagt opp fra jobbene, for det er bedrifter stenger ned, og det turisme er jo borte her i landet. Så det er, det er en økonomisk krise for landet.
0: Ja, for nå er det utrolig få fly, rett og slett, som kommer til Nairobi, og dere kan vel ikke så lett komme til Norge hvis dere hadde
4: hatt vi beskjed i går at det nå er utvidet Eh, forbud mot internasjonale flyvninger i eh, en måned, 30 dager til. Eh, så det gjør jo at vi sitter litt støkk her, egentlig. Men eh, er det krise, så, så vet jeg ambassaden sammen med diplomater, det de, de skal bli ordning av fly hvis det er total kriser. Men vi sitter litt stranda her nå, ja, frem til begynnelsen av mai.
1: Så nå sitter du med de fleste utsendingene våre, i Nairobi, det er noen som har reist hjem også, av litt ulike helseårsaker og sånn, men hva er situasjonen sånn sett, Morten?
4: Vi, vi er jo ja, 27 personer her i Nairobi nå, med voksne barn. Det er jo, norske skolen er jo her, så det er mye lærere med mye, mye barnefamilier. Vi har sendt hjem, vi evakuerte fra ett område her i Østafrika evakuerte vi de personene vi hadde der og flere av dem reiste hjem til Norge også for de skulle perioden til sommeren, så det vi så at det var ikke noe vits at de satt her i Nairobi Så vi har sent sendt hjem ca. 13 stykken voksne barn allerede, og så men vi føler oss trygge, og det norske skolen, den er jo stengt som sånn fysisk her, da, men den blir jo følt opp på nett, og at de sender ut ukeplaner, eh, leverer ut til byen her. Så det, det er jo et arbeid for dem som er her i Nairobi.
0: Men altså, den norske tomta i Nairobi er jo stor, og man kan jo leve ganske mange dager der uten at man trenger å våge seg ut, men hvordan oppleves det utenfor? Går det an å handle på vanlig vis, og, og hva er situasjonen i kirker og menigheter nå som det også er påsketid?
4: Først i restauranger og, og sånn er det jo stengt, og det er jo portforbud på kveldene. Så fra klokka syv på kvelden til fem om morgenen så har det ikke lov til å være ute, og slår, det er politiet og, og en ute, og helikopter svirrer jo over tomta her i Anli på, på nettene for å følge med. Så, men vi, vi drar opp i butikker og handler. Det er kort i etter hvert for folk. Um, så det blir mye tid her kirken har jo vært stengt ned uh, noen uker allerede det er ikke lov til å samles uh, i større forsamlinger uh, så det, det er jo en krise for, uh, for kirka uh, at folk ikke forsamles, men også økonomisk uh, gjør det krevende uh, uh, ja, så det, det, det blir nok et økt problem her med, med hva skjer med kirkene og den økonomiske bærekraften dømmes uh, med kollekter som forsvinner og, eller ikke, de får inn da
1: ja, det er ikke vanskelig å se for seg at det kan bli tøft og vanskelig. Hvordan ser du på påske da, Morten, for deg selv og deg som sitter i Nairobi og generelt i Kenya? Det er jo en väldigt viktig, i motsetning til Japan, så, så merkes det jo virkelig at det er påske i Kenya.
4: Ja, her er det offentlige heledager, langfredag og, og første påskedag. Så, så det er jo... Ja, vi skal i hvert fall ha gudstjenester overført fra Norge på, på storskjerm her på folk av våre. Så det er jeg veldig takknemlig for at vi får, får se det fra Norge. Ellers så blir det vel en uvanlig påske for folket her når de ikke kan få samles i kirkene sine. Så det, det, det blir en uvanlig påske for, for mange av oss dette året her.
0: Nairobi er jo egentlig litt spesielt der. Vi tror det er ganske mange i Norge som kanskje ikke tenker over det, men det er jo få steder i verden hvor det egentlig er mer kirker og mer kristnevirksomhet enn akkurat Nairobi i Kenya. Og det merkes vel når det er påske?
4: Ja, det er jo nesten rørstrafikk på søndagene på formiddagene når folk skal i kirkene. Så, så klart, det, det er veldig spesielt når de søndagene som vi har hatt også med når kirken har vært Det er helt stille i gatene, og det er, det, ja, det er litt sånn spøkelsesby-opplegg som vi, vi opplever her, særlig, særlig helgene da, når folk ikke drar på jobb heller.
1: Du, Martin, helt til slutt. Vi uh, snakker her om at det, det, det er alvorlige ting vi snakker om her, og det skal ikke spøkes for mye med. Det, det, men... Av alle uviktige ting så, så skjedde jo noe bort på den der fotballøya England. Hva, hva tenker du om å bare annulere årets Premier League-sesong?
4: Nei, jeg, jeg vet jo at du, du har en veldig tøft dette året her som mannusupporter eh, men jeg har «You never walk alone» pleier vi å si i Liverpool så dette her vil gå veldig bra eh, folk har til fornuft og de eh, får avflyttet ligan på en god måte så vi har eh, tro av, vet du vi som er gode Liverpool-supportere så dette er eh, jeg skal ikke gnide inn noe særlig mer nå, Ivin vi kan heller ta det når sesongen er over
1: La oss gjøre det. Veldig hyggelig å ha deg med, Morten, og hils du er veldig mye til, til alle du treffer på din vei.
0: Og så blir det Peru, og da havner vi en helt annen tidszone. Vi får se si god morgen til Marianne Tormodseter Lindkjørn, stedlig representant i Peru. Er du med oss?
3: Jeg er med dere. God morgen.
0: God morgen, ja. Hvordan er situasjonen i Sør-Amerika? Det hører vi kanske litt mindre om på nyhetene her i Norge, bortsett fra at det snakkes om Brasil og Ecuador, tror jeg mest at der er det koronakrise. Vad med Peru?
3: Nei, altså i Peru så har det nå vært i 22 dager, så det betyr at vi har suttet inne og hatt karantene og portforbud absolutt alle sammen i 22 dager. Oi. Ja. Eh, altså her er det vietn av politi og militære gatene som går rundt og arresterer folk som går ute og som ikke har lov til å ute. Så alle sitter jo hjemme. Og det sista som kommer restriksjonen er at nå har damene tre dager i vekk, og der de har lov til gå på butikken, altså har mennene tre dager de kan gå ut og så på søndag er det totalt bortforbud. Så her skjer det på en måte veldig litt, fordi alle sitter hjemme.
0: Men hvordan helt praktisk dokumenterer man at man har lov å gå ut og, og bare tre dager og det må bli ganske mye sånn byråkrati og papirer og sånn da.
3: Nei, altså nå har det jo løst det veldig greit med at damene har noen dager, mennene har noen ja. dager. Så som regel så er det veldig greit å se hvem som menn og dam Men <laughs> uh, utenom det så er det jo at du har uh, fått sånn uh, tillatelse av politiet til å gå ut hvis det ting.
0: Men du er jo forholdsvis nygift, og man kunne jo håpe at du hadde muligheten til å rusle litt gatt langs med mannen din, men det er bare å glemme nå,
3: altså. Ja, det er bare å glemme
1: Men jeg har hørt at det er, noe av det flotte som skjer i den situasjonen her er jo at det blir mye kreativitet, og folk er sammen på andre måter, og der ligger det ganske godt an i, i Peru, har jeg hørt.
3: Ja, altså her må man jo bare være kreativ da, siden alle sitter alene, og man har ingen stor, ikke noe stort område å være på. Eh, så, sånn i misjonærfellesskapet da, så har vi, begynt, har vi nå en jatsi-turnering gående, som er veldig artig. I tillegg så i går så hadde vi et på Teams, som fungerte veldig bra. som vi får jo fellesskap. Og så ser vi jo også at kirke i Peru og kirke i Bolivia har eh, veldig mange sendinger på Facebook hele dagene. Så det er på en måte masse som skjer allikevel.
0: Så kirkene har da valgt, stort sett det vi også gjør i Norge, om å få ut gudstjenester og den slags på internett.
3: Mm.
0: Vad med påsken? Hva, hva regner dere med at skal skje?
3: Nei, altså, til vanlig ser jo påske en stor greie her i Peru. Der det er masse ting som skjer og masse posisjoner, og det er heldige dager, og det er viktig for folk, siden det er et katolsk land. Nå blir det jo veldig rolig, og folk kommer til å sitte hjemme. Men mange kjørker legger det opp til gudstjeneste på Facebook, da. så det er da som kommer til å skje i år for alle. Vi, vi sitter jo i karantene i hvert fall ute denne vekken, mest sannsynlig lengre. Så alle kommer til å ha påske på internet. i år.
0: Men er det mye smitte i, i Peru, slik myndighetene sier, eller er dette bare for å prøve å knekke epidemien før den egentlig helt får startet?
3: Altså jeg tror de prøver å knekke det så tidlig som mulig, for hvis det smelter så har de ikke sjanse til å takle det. Mm. Men det er jo påvist rett, ja, to, 2200 tilfeller av viruset, så det er ja, mellom 80-90 som er døde i Peru. Um, også er det nok veldig store mørketall i tillegg
1: Veldig fint å ha deg med Marianne og med ønsker deg og dine alt godt for påsken så må du hilse veldig mye du også til alle med kenne, og de med ikke kjenner fullt så godt som du har runt deg og så håper med det blir en velsignet god påske i Peru
0: vi regner jo med at du starter neste Jatsi-turnering må å hilse litt Det regner vi med å gjøre at budskapet her går langt ut til flokken i pru. Absolut. <laughs> så bra, da tror jeg vi runder av denne lille rundreisen på feltene våre på den måten, og så kan vi snakke litt om påskeøvingen.
1: Det må vi gjøre. Det, det var fint da, for å få høre litt fra hele verden. Håper at det er mange som setter pris på det. Det er jo mange som følger med og er litt ekstra spent, og vi, vi kan jo si, det går an å si det her, også, at fortsatt så er langt over halvparten av våre utsendinger på plass, ute på felt, og så er det ja, kanskje 40 prosent, det er jeg ikke helt sikker på akkurat nå, men som, som har kommet hjem da, ulike grunner. Så men det blir jo langt ifra virksomhet som normalt, da. det blir jo ganske annerledes, men, men vi syns at det gir mening at folk blir på sine plasser, og så er jeg jo håpet at så fort det her er over, så kan vi komme tilbake til vanlig virksomhet. Så det, vi er veldig glad for at det er mange som er med i bønn, og husker på vår utsending, og det vil vi gjerne oppfordre til i påske og videre utover.
0: Og det er jo flott at de kan være der og i hvert fall oppleve og gjøre en viss forskjell og så støtte opp om sikkert fortvilte kirkeledere og andre i en veldig vanskelig situasjon. For å komme til Norge er jo egentlig ikke så veldig fristen og lettvint det heller. Å vente karantene og det, det, det er ja. ikke så veldig mye nytte man får gjort i dette landet alltid det heller.
1: Og, og, og noen, det må jeg ta meg, mm. noen får gjort veldig mye nytte for seg, særlig de som har en form for helseutdanning og sånn. Og vi får rapporter fra rundt omkring at budsjettet som vi har fått fra Norad og sånn, blir i mot den denne situasjonen, og det er mange som virkelig kan få gjøre mye nytte for seg der det er på den
0: måten det. Ja, for vi har jo noen helseprosjekter, og mm. jeg har forstått det sånn at flere av disse har nå fått en slags koronakomponent inn i bildet. Så Få tak i smittevernutstyr, gi
1: ut informasjon og, og hjelpe til på en, på en fantastisk fin måte. Det, det tror jeg vi skal komme med en del gode reportasjer etter på i, i utsyn, NLM NO og sånn, så det er bare å følge med og, og, og se hvordan NLM's utsendinger kan bidra i, i mm. den situasjonen her.
0: Absolut. Men vi har satt som overskrift for den episoden, oppdag påsken på nytt. Mm. Det er en ganske offensiv overskrift, det må vi kunne si. Det er offensivt, og som du
1: var inne på litt i stedet, det er jo noe av det, i alle kriser ligger det jo en mulighet, heter det jo så fint, og kanskje det den muligheten med ser i den krisen her, at det kan være en mulighet for mange til å, å, å virkelig oppdage påskunnsbudskap for aller første gang, tenk hvis det kunne skje, mm. eller at med som har feiret noen påske og har trua, kunne få se nye dimensioner og få virkelig oppdage påske på nytt.
0: Ja, og jeg tror jo at for en del av oss er slik at travelhet og alt det vi har lyst til å gjøre, og som selvfølgelig ofte er helt grejt altså det er ikke synd og galt på noe vis og foreta påskehandling, eller ta turen på hytta og gå på fjellet med kviklønns apelsin. Det er masse flott å se si om den type tradisjoner, men det er jo en fare for at det fortrenger selve påskebudskap, eller i hvert fall opptattheten av, av dette midt oppi alt annet.
1: Absolutt. Så er det jo... Nå, du og meg har jo voksne barn og sånn relativt rolige forhold hjemme, men det kan jo at ja, det er noen småbarnsforeldre der ute som opplever at det er ikke akkurat ro og fred og tid til å fordype seg i påskebudskapet som er overskriften over livet i heimen for tida. Så det
0: er jo utrolig mange ulike situasjoner der. Kona mi snakket om at hun hadde vært på et sånt Teams-møte for ikke så lenge siden og der var det en av de ansatte som hadde sittet inne på et vaskerom, for det var det eneste sted han kunne sitte i fred ja. og være med på ett møte, for ellers så var det da kone og barn og aktivitet i hele huset. Så, det er, er mange vi... gode
1: Teams-historier fra tiden. Ja, ja. Også håper vi at folk vil bruke guttsteneste ressursene som sendes ut både for kjære torsdag, langfredag og første påskedag. Det er jo kjempegode muligheter til å samles i heimen og om gudstjenesten.
0: Og der har vi også fått ut litt andre ting, ikke minst for barn. Noe søndagsskoleopplegg, Superblink har jo åpnet sine nettsider, så det er blitt gratis, og det er ganske mye. så for den småbarnsfamilien som vi ikke lenger selv er en del av. Men Corona ja. Noen vil jo si at... Snakker vi mer
1: om påske enn korona nå, tror jeg, eller nei, sånn hvis, som vi hadde som mål?
0: Nå hadde jeg tenkt å vri dette da, til å handle om påsken, fordi at noen vil jo lete etter en sammenheng. Altså, kan koronakrisen gjøre påskebudskapet ekstra relevant? Hva tänker du om det? Ja, jeg tenker jo det.
1: Vi snakker jo nettopp med Morten Egeland i Nairobi, og det er jo ingen hemlighet, at jeg tilbrakte noen år i Kenya. Og det som var mer fremme i Kenya, langt ifra det eneste perspektivet, men det som var mer fremme i Kenya enn i Norge, ofte ikke, ikke bare påske, men forkynnelse og i kjerker generelt, men særlig påske var jo at livet vant over døden.
2: Mm.
1: Og det, det, det tror jeg nok kanskje henger sammen med at uh, veldig mange i alle fall, som vi hadde kontakt med i ja, nedre middelklasse hvis du kan kalle det, og folk som levde litt på marginet, hadde små marginer i livene sine. Døden var en mye mer, skal vi si, påtrengens realitet ja. i
0: folks liv enn det det er i Norge. For i Norge så er jo koronakrisen kanske ekstra stor sammenlignet med Kenya, for i Kenya så er det stadig noen som faktisk dør av Litt det vi vil kalle i Norge for bagatellmessige årsaker.
1: Ja, du har malaria som, som er en fryktelig realitet i Afrika, tar mange liv mm. hvert år, og, og folk har ikke råd, selv om, om det er en sykdom som de kanskje kunne fått behandling for, så er det veldig mange, urovekkens mange, som ikke har råd til den type behandling og sånn. Så, så folk er overgitt til Gud, da. Mm mer direkte og mer konkret måte enn veldig mange av oss som har forsikring og velferdsstat og allt det der som fungerer, som vi skal være glad for og takke Gud for, og kanskje ofte glemme. Mm. Men i alle fall så, så tror jeg jo i den situation vi er i nå, så, så blir vi minnet om alle sammen at døden er en realitet. Det er ikke alt vi klarer å forsikre oss mot og, og polstre oss emot. Mm. Og dermed så kan det jo være att det aspektet med påskebudskapet blir enda tydeligere og klarere for oss. Det finnes en, Jesus, mm. som gjennom sin død og sin oppstandelse overvant døden. Mm. Det er ett sterkt og godt påskebudskap som vi alltid snakker om og som kanske kan tre fram litt sånn
0: ekstra klart for oss
1: den påsken her.
0: Ja, det, det er mitt uh, håp også. Og jeg tenker det er ganske interessant med dette koronaviruset, hvor, hvor lite det er, og likevel hvor enorme konsekvenser det kan få. Jeg hørte en eller annen eller noe sånt som forklarte at hvis du liksom ser for deg at det huset du bor i, det ser vi for oss at har et større, er på størrelse med et sandkorn, og så går du ut av det huset, og så finner du koronaviruset, da er det koronavirus og på størrelse med en golfball eller et eller annet. Så lite er det, forklarte mm. denne forskeren. Det har fått meg til å tenke at hvor utrolig sårbare vi mennesker er, altså at noe så ufattelig lite kan sette hele verden på hodet. Og for meg så er det også en, litt, en slags påminnelse om at, hvor stor Gud er. Som, som gjennom påsken eh, sørget for at, eh, at det som koronaviruset kan ødelegge, nemlig livet vårt, det kan han eh, gjenopprette og en dag vil skape eh, nytt. Det,
1: det, det, er jo, det, blir, det er jo skrevet mye nå om det her, og hvordan finne mening i koronasituasjonen, hvordan kan du skape noe mening i livet ditt ut av ja. ting og hva kommer på og alt sånn. Og, og mye av det er jo ikke noe annerledes for kristne enn for andre. Det er, det er like strevsomt for småbarnsforeldre å få ting til å gå ihop nå for tida og med vet like lite om situationen etterpå på mm. vi er like utsatt for smitte som alle andre og sånn. Likevel så, så, så trenger vi ikke begynne nå på nytt og lete etter mening, men vi, vi, vi vet hva meningen er med livet, og med kjenner han som er starkare enn døden, og det är ett fantastisk budskap å minne seg selv om. Og så har jo vår samtal gått påsen på, sånn, vil, vil folk søke Gud i større grad nå enn tidligere, eller vil det bare føre til at folk, nei, hvis... Hvis det finnes en Gud som må være ond, som lar noe sånn som det her henne ikke sant? Det, er litt, det blir jo interessant og, og, og veldig avgjørende for oss som driver misjonen. Kan vi formidle meningen i det her? Kan vi formidle en Gud som er nær og bryr seg i en sånn situasjon? Men
0: både du og jeg har vel egentlig opplevd, da altså sier jeg fra Peru, du fra Kenya, om at at mennesker stort sett eh, opplever troen og Jesus enda mer relevant når livet er tøft enn når livet er greit. Eh, det er faktisk ganske sjeldent i slummet nå, at mennesker sier hvordan kan det være noe gud når det er så mye vondt i verden. Eh, faktisk da. Ja. Jeg får en følelse av at det ofte er eh, rike nordmenn som, som har, eh, eller rike mennesker i Vesten som, som mener at det er eh, det rettighetene, perspektivet på, på lidelse og, og smerte. Det blir kanskje mer et teoretisk, filosofisk
1: standpunkt enn et som er født ut av smerte og
0: en vanskelig situasjon. Ja. Men der er noen som prøver, noen kristne som prøver å koble troen veldig til korona. Mm. Eh, og på et vis så har jeg opptaget i hvert fall to innfallsvinkler som er veldig forskjellige. Altså, noen er veldig opptatt av at uh, kanske koronavirus er ett straff, altså det er ja. Gud som sender koronaviruset for å uh, straffe folk, eller i det minste kalle mennesker til omvendelse. Mm. Hva tänker du om uh, det? Det, det
1: perspektivet er jo jeg er skeptisk til, i alle fall til å det fast, mm. og si at jo, nå, med, nå er verdens befolkning litt så gudlig at Guds straff på den måten her, altså, Gud tog et oppgjør med all ondskap og synd og skyld i Jesus Kristus på korset. Da fikk all ondskap og synd i verden sin straff. Den tog faktisk Jesus på sig. Og jeg tror ikke at et eh, godt, ja, hvis man kan kalle det bibelsk verdensbild, det kan vi kanskje ikke, men jeg tror ikke det er en god måte å forstå Gud på og tenke at han eh, straffer mennesket på den måten der.
0: Nei, og det er i hvert fall veldig risikofylt å bare slå det fast. Altså, en ting er jo Gud kan bruke koronaviruset og den fortvilesen som mennesker opplever til å innse at dette verden er ikke som Gud skapte den, her er det mye ondskap, her er det mye synd men, men det er hvertfall veldig skummelt med tanke på Guds bilde man skaper hvis hver gang det er jordskjelv eller tsunami eller da en pandemi eller et land annet forferdelig, så skal hovedbudskapet fra kristne være at detta er Guds straff
1: mm. Ja, og jeg mener det er ubibelsk å, å tenke sånn, og Nettopp utifra uh, det gamle og det Nya testamentet, det nye pakt og det som er ei i Jesus, mm. så går det faktisk ikke an å snakke om Gud på den måten der. Det er ikke et sant og godt uh, Guds bilde. Og det skaper en frykt som faktisk ikke er begrunnet i det bibelske budskapet.
0: Og du skal jobba hardt for å klare å overbevise de som hører en sån kommunikasjon at Gud er kjærlighet som nå en gang er den røde tråd i Bibelen. Ja, men at Gud i den denne situasjonen
1: at, at vi kan håpe at med som kristne kan bli vekket opp, og, mm. som vi har snakket om se noen nye aspekter eller kanske med trenger å virkelig vekkes opp for å uh, se hva vi har i Jesus og, og, og vi håper med ber om at vi kan få som konsekvens at mennesker som hittil ikke har hatt sett behovet for Gud, at de kan søke å, å, å finne nåden og kjærligheten i Jesus.
0: Men så er det jo også noen kristne som egentlig gjør det stikk motsatt, og det synes jeg er litt interessant. Altså, de snakker ingenting om at dette er sendt av Gud som en straff, men de sier egentlig det motsatte, at det er nettopp hvis du er kristen, eller hvis du ber til Gud, eller hvis du... Sender, gi kollekt. Gi kollekt, eller ja, vi skal ikke være kanskje alt for konkrete, men Nei. da ja. eh, tilby Gud en særlig beskyttelse. Um, og den også er litt vanskelig å svare på, fordi vi kan jo ikke avvise at Gud kan helbrede um, mennesker fra Coronavirus eller beskytte mennesker på en særlig måte. Nej, vi kan ikke avvise det.
1: O heldigvis så, så tror vi på det, at mm. Gud kan gripe in i livene Gud. Men, men å si sånn som en hovedregel, at med som kristne trenger ikke være redde for det her, vi kan bare slappe av, for det vil ikke ramme oss, det er jo en fryktelig vranglære som vi må advare sterkt imot, tenker
0: Ja, og jeg tenker veldig ofte på det Jesus sier og i bergprekene om at Gud lar sin sol gå opp over onde gode, Han lar det rettferdige og urettferdige mm. det er et slags prinsipp altså Gud gjør ikke forskjell på folk på denne måten altså vi må selvfølgelig få den sannheten fram sammen med sannheten om at Gud kan helbrede og, og Gud kan gjøre under og Gud kan gripe in. Mm. men en eller annen sånn av at det lønner seg å være kristen for da blir du litt mindre syk eller du har en vei til helbredelse som ingen andre har altså da, da også gjør man jo noe med Guds bilder som er litt risikofylt, du gjør Gud egentlig til en ganske urettferdig Gud
1: ja. og det som er svaret for oss kristne tenker jeg jo er å lytte nøye til hva eksperter som altså, Gud har gitt oss sunn fornuft Gud har gett noen veldig gode hjerne så de kan forske og gi oss kunnskap om hva som er lurt å gjøre i en sånn situation. så så med vårt råd er jo å følge de rådene som helsemyndighetene gir, og på den måten vise neste kjærlighet og stå sammen med alle menneske. i kampen mot et virus som er ganske stykt og som tar mange liv.
0: Og så sånn er det jo på alle områder. Altså, om du er en kristen bonde, så slutter du vanne, du er helt sikker på att Gud sender det regnet man trenger, og så kan vi bare fortsette och fortsette på alle livets områder. Vi må ha plass til begge deler, både at Gud kan gjøre ting på en annerledes måte enn vi ser og forstår, og han kan også gripe in med under og allt det der, men vi er satt i denne världen for å bruke hotet vårt og ta ansvaret for for livet vårt på på alle mulige områder.
1: Det er veldig viktig å, å ha det perspektivet på livet, og ikke tenke at vi har en slags paraply som skjermer oss mot alt mulig, men at vi lever i verden under de samme kår som alle andre. Og, og, og nettopp derfor så blir jo det siste store budskapet så veldig sterkt og stort og, og, og fantastisk det, det er håpet som med eier, som har tatt imot Jesus, som, som døde, som sto opp igjen, som gir håp om et evig liv.
0: Det er det som er hovedbudskapet. Ikke at Gud nødvendigvis fikser opp i livet vårt å gjøre det litt bedre her nå. Ikke det at vi får et bedre liv, men at vi får et evig liv. Og jeg fikk lyst til å avslutte denne episoden med å lese noen få vers fra selve oppstandelseskapitlet i 1. Korinthebrev. Det synes jeg du skal gjøre, det er flotte vers. For der står det jo sånn fra vers 14. Er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tom, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort, vi døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Og så kommer det litt mer om det, og så men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovende tid. Og dette begrepet førstegrøden høres jo litt sånn sært ut kanskje for moderne normen, men det er jo på en det Paulus vil si, at når Kristus har stått opp, så var han først ute. Mm. Og vi som lever i dag, vi som, eller de som levde da Paulus skrev dette, det er den neste grøde, altså det er, er näste runde, som nettopp fordi Jesus stod opp fra de døde, på samme måte har vi håp om at nøyaktig det samme skal skje
1: for oss. Det det som er så utrolig flott å få feire denne påsken her, og bare husk på en liten ting. Når Paulus, skrev det her når, så, så, så gikk det jo fortsatt han, å sjekke med mm. øyenvittne som kjente Jesus og som eh, visste at det var sant at han hade stått opp. Det her er ikke et eventyr, det er ikke en billedlig ting som vi skal liksom, tenke høres veldig fint ut og vi kan ta med oss som inspiration i liven vår men, men med tror at det er sant og et truverdig budskap at Jesus døde og faktisk stod opp igjen og levde i dag
0: han viste seg for 500 søsken på en gang av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn skriver Paulus her i 1. Korinthbrevet 15. det er en veldig sånn stilig formulering No de fleste lever fortsatt, sier Paulus og mm. det er altså 300 eller 350 mennesker eller noe sånt, du kan spørre fritt frem, gå og spør deg om ikke det hele er sant ja, ja. Med det runder vi av. Takk for praten, Øyvind. Godt å ha deg tilbake igjen.
1: Takk for det, i like måte. Fint å være her. Og flott å få ønske alle en velsignet god påske.
0: God påske.